0: 和你探讨幸福的样子，我是 Louisa 最近和朋友聊天，聊起梅艳芳，她谈起梅姑曾经说过的一句话，很是击中我。我只是想找一个我爱她，她也爱我的人，结果没想到，这是最简单，也是最难，一下子，就这么多年。梅艳芳离世前最后一场演唱会。唱最后一支歌，穿的是婚纱。他做演员，在戏里穿过许多婚纱，可是只有舞台上那一套是真正属于他自己的。他把自己嫁给了音乐。我们三十岁那一年系列录到现在，已经邀请过十来位好朋友来做嘉宾了，大家聊理想，聊困惑，聊事业，聊对人生新的十年的期盼。可是关于感情聊得比较少，但是于三十岁的我们而言，感情又何尝不是焦虑感的巨大来源呢？于是这一期我邀请了两位挚友，一起来聊聊这艰难又美好的爱情。这期节目比较波折，经历了 Option B 历史上的首次录制事故，第一次录的一个小时的内容因为软件故障全部消失，只好从头来过。可是第二遍录难免就失去了许多首次探讨时的灵性。录完之后，我们三个意犹未尽，又继续对这个话题进行了一些讨论。我将文字内容进行整理，于是就有了下面的这些。首先，我们来定义“关系”这个词。用“关系”去定义人与人之间的情感是荒谬的，人的情感太复杂了。是无法被亲情、友情、爱情几种简单粗暴的定义所界定的。然而，关系是一个社会学范畴的概念，它之所以成为社会行为的必须，是为了创造一个共识的标准，来维护和确保社会正常高效的运作。就像时间本是一个不存在的概念，是我们制定的一个标准，一个参考坐标。关系的定义。是为了让人际边界得以清晰明确，大多数人际关系的问题都来源于边界的模糊，从而形成了不同形式的暧昧。当我们清楚了一个社会标准化共识的边界之后，知道了进退的分寸位置，有了明确的立场和行为准则，知道什么该做，什么不该做，从一定程度上带来了群居动物的安全感与归属感。不会给人造成困惑。我们所谓的情商高的人，就是对边界尊重感强的人，能够行为举止不越界，让双方彼此都觉得舒服。所以，无论是什么关系，当双方能够将关系边界有了互相认同的默契之后，这才是一段真正有安全感的关系，是能够互相滋养与补给能量的。不然，都只是在暗涌之中敌进我退的权力斗争，彼此消耗。尤其当两个人足够熟悉，互相清楚对方的解码系统和对应的行为语言翻译，了解彼此看待世界的 perspective 之后，拥有了属于自己的相处模式，就会不再拘泥于世俗标准，在日常生活中。真正的情感与心理认同总是复杂的，成为几种关系的集合。比如，我们和父母之间除了亲情，还有互相理解的友谊；我们和最好的朋友之间，还有着家人般的亲情；而最好的情侣，拥有着家人般的互相信任，有着最好朋友之间的懂得，也有着爱情的心跳。所以说，恋爱是人际交往的最高境界，它前所未有的让两个人有着紧密的连接，伴随着嫉妒、占有欲的天性，让人性的贪嗔痴充分暴露，让我们的缺点、优点一览无余，也让我们对自己有着更为深刻的了解。说到底，却是面对 ego 小我最正面的交锋。但是。恋爱亲密关系其实与婚姻有着根本的不同，我们可以去享受恋爱，在关系里面成长；然而在婚姻的前提下，现实种种问题就成了制约条件。多少现实的人在面对一段关系的时候选择了放弃，同时也错过了学习的机会，而我们不就是在一段一段关系中逐渐明白自己是什么样的人？什么样的人是适合自己的？自己又适合什么样的人？我们在这个过程中学会了妥协、宽容、付出、理解与经营，也学会了超越自我的恐惧，学会原谅，学会放手，学会了拿捏依赖与共生关系的平衡，学会了与自己的 ego 和解。这每个人都只有一次的宝贵的人生啊！我们都渴望遇到志同道合的人生伴侣。那么，在他出现以前，我将从容不迫地享受我精彩的人生。如果有幸出现了那么一个人，我会用心经营，顺其自然，对白头偕老不抱执念。这个时代充满了不可确定性，不要急着寻找答案，让答案自然浮现出来。最近正好在重读《爱的艺术》这本书。许多内容现在看来又有了新的启发。天真的孩童式的爱情遵循下列原则：我爱，因为我被人爱。成熟的爱的原则是：我被人爱，因为我爱人。不成熟的幼稚的爱是：我爱你，因为我需要你。而成熟的爱是：我需要你，因为我爱你。尊重就是要努力的使对方成长和发展自己，因此尊重绝无剥削之意。我希望一个被我爱的人应该以他自己的方式和为了自己去成长发展，而不是服务于我。大多数人都认为爱情取决于对象而不是能力，他们甚至认为专爱一个人就是强烈爱情的证明。正因为人们不是把爱情看作是一种积极的行为。灵魂的一股力量，所以他们认为只要找到爱的对象就行，别的东西自然而然就会产生。可以把这一态度同想要画一张画的人做一个比较。这个人虽然想画画，但他不是去学会画这门艺术，而是强调他首先要找到他愿意画的合适的对象。好吧，不知不觉啰里啰嗦了一大段。心想着，既然这是一期专注的情感节目，那就不妨多说点，好让思路透彻一些。接下来，让我们一起来听我们仨的聊天。大家好，我是 Louisa 欢迎收听新一期的 Option B。这是一期非常纠结的 Option B。在经历了一个半小时的等待以后，我的两位嘉宾终于到了。在我们录了将近一个半小时以后呢？软件出了一点问题，之前的好像找不到了，所以现在我们重新开始。我现在已经不太能评估，嗯，我们三个人能不能回到刚刚的那个状态继续去录了。但是我觉得，想法这个东西应该是一以贯之的吧，所以还是尽量的在当下来表达。所以今天我们要聊的话题依然跟三十岁有关，但是呢，是。专注的会来聊一下情感，因为其实，在前面几期的节目当中，这个部分我都没有仔细的去跟嘉宾聊过。但是在三十岁的这个关键节点，其实大家都是有有关感情的焦虑的。好吧，我们今天来到的两位嘉宾，我简单的介绍一下，都是跟我非常多年的好朋友。一位是来自国企的李科长，啊、呃，这个我们平时到叫他麦子。然后另外一位是，呃，影视剧编剧。毛璇璇子老师，大家好，我是璇子，不是老师。<笑>大家
1: 好，我是麦子。应该说，我把自己定义为一个企业法务人员，<笑>不要谈什么那个，还给我定个科长，真是妈
0: 妈。你不是刚刚升科长吗？我不知道这属于什么级别。啊，反正就是差不多，就是了。你是唯一，基本上是我认识的为数不多的在体制内工作的人员。不，因为我主
1: 要是不想让他的介绍给大家给、呃、给我。给我定位的好像是那种
0: ，呃，国企里面很古板，很那个。哦，不是，我们的麦子同学是，你待会儿听他讲话就知道了。山高水长啊，什么，还有什么应该用什么词来取、啊？对，曲水流觞啊。对，情怀无比之高的一个女子。好，就到这儿吧，介绍就到这儿吧。<笑>行，那就是既然聊到感情嘛。嗯，我们现在三个人的感情状态都还蛮有代表性的，一个已婚呐、啊，一个是现代有稳定的男朋友，然后另外一个是单身。所以其实，我觉得不管在什么状态，你你们会有会有焦虑感吗？对对，感情的焦虑。所谓感情的焦虑感，指的是什么
1: ？你觉得？
2: 啊、呃
0: ，其实那可能归根到底也是在问满不满意吧。如果有焦虑，其实就是有有不满意的我觉得他是在
1: 形容他自己已有的这种感觉，想问我们有没有他这种感觉。
0: 我有，我有，有啦，有啦。现
1: 在就是说，所以你才能形容你在焦虑什么，我们就知道你在问什么了。对，
2: 因为其实像你刚才介绍的，就是目前的感情状态来讲，我跟麦子都处在一个相对稳定的状态里，所以应该。焦虑感没有那么多吧
0: ？那你们对现在感情状态满意吗？嗯
2: ，我觉得作为一个刚刚结婚两年的，其实还是在婚姻里边的一个新手吧，应该还是有一些满意的地方，但其实也还有很多需要磨合的。我觉得就还在一个新手上路的阶段
0: 。那怎么样
1: ？啊。我怎么形容 呢？ 嗯， 我现在的状态来源 于， 呃， 漫长的时间去清理完前面一段感 情， 就 是， 嗯， 心上插着一把刀的 人， 终于拔出了这把 刀， 看到伤口慢慢愈合结 疤， 然后你可以重新开 始， 所以是有一 种， 有一点像解放一样的解放了的自由感。然后觉得我终于可以心平气和的来谈下一段感情，是这样的一种状态。所以暂时我是觉得，比起我曾经度过的那那么多岁月或者说日夜来说，我现在暂时还是比较满意的，因为是一种让我还是稍微觉得，嗯、呃。有有有一点内心的自由和平和，我觉得这个平和现在对我们，尤其是这个年龄段的感情来说
0: 是非常重要的。对，那么就是其实或多或少，但人总是很容易产生各种各样的想法，奇奇怪怪的想法。那你们觉得，你们想象中的、理想中的爱情是什么样子的？它跟你们现在拥有的是有差距的吗？其实
2: 还挺不一样的，就是我我曾经理想中的，应该来说是这样。我理想的爱情其实是两个人待在一块儿很舒服，嗯，它比较抽象。但是曾经有一些更具象的想法，就比如说认为自己会跟一个年龄比较大一点，然后比我强、比我懂事儿的人在一起，然后。但是实际上，最后我嫁给了一个比我小，然后并没有我强，也没有我懂事儿的人。所以我觉得，好像经常会有这样的情况吧。就是我听过一个说法，所谓对于爱情或者说对于婚姻的要求，都是在那个人还没有出现的时候所设定的。当那个人出现了之后，这些东西就不重要了。嗯。至少现在我跟我的先生在一块儿，我觉得还是挺舒服的吧，这个是我比较满意的部分。嗯
1: ，从你问问问这个问题，包括玄子在回答，我一直在努力的思考我怎么回答，但是我真的没有概念，我不知道对于我来讲我怎么形容一个美好的爱情。也许我曾经年少时候有很多这样的憧憬，有过定义，但是我全忘掉了。你现在再让我想。我我我觉得我很难去回答，甚至有时候我我有一瞬间觉得我是不是该跟你说我拒绝回答这个问题。嗯，但是你非要我去定义的话，我讲想可能就是相爱，而且能够相处，就是我觉得最美好的爱情了。就是真的是我觉得相爱已经很难了，然后相爱的人还能好好的相处下去，相守下去，真的在我的概念里面。已经是一个非常奢侈的事情了，所以如果是一个美好的爱情，我希望是相爱，并且能够相处、相守下去，啊、呃，互相陪伴，而且彼此给彼此力量，呃，成为
3: 彼此成为更好的人，
1: 啊、呃，互相成全，互相陪伴，一直走下去，应该可能是这样的，或者还是有会有。会有其他的我没有表示出来，但是我现在完全没有概念。我只知道，
3: 嗯
1: ，就是爱情应该就是你无法自控的那种状态。如果它能落到实实实实在在的生活当中，还能够生根发芽走下
0: 去，这应该就是最美好的样子了。嗯，我也差不多，基本上就是觉得说，开始的那个瞬间可能是源于一些。冲动，或者是彼此的一些吸引的东西，但是我觉得要让这个人，我们是长久的爱情的样子，一定是说两个人在一起，彼此都成为了更好的人，然后我们有一起去发现这个世界，嗯，了解这个世界的想法，然后会彼此激励、彼此扶持，不断的去前进，然后也同时还有。很好的相处，去经营自己的一起的生活的这个想法
2: 。
0: 就刚刚你们都说到了相处的这个
2: 问题，那其实就是爱情跟相处，它是不是一定在一起的？就是不能相处的，是不是理想的爱情？或者刚才罗丽莎说了一个很重要的点，就是觉得说好的爱情是要让两个人共同进步的。其实我对这个命题是有一点点不确定的，是不是？我以前也是这么觉得，就好的爱情应该是让两个人共同成长、共同进步。但是你们现在就完全确认这一点嘛？就是爱情和相处
1: ？呃，不不，我我我是觉得两个人没有两个东西没有必然的联系，就是因为没有必然联系，而且往往。这两个不可兼得，我才说，如果爱情还能够落地，而且相处下去、生根发芽，这才是我认为的最奢侈、最美好的爱情。它既是爱情，既是精神上的东西，它也能落实到现实生活当中。真正相爱的两个人，这而又在一起了，而且他们不是因为生活或现实的东西在一起的，真真正正是因为精神上的这个那种火花在一起，而且能一直持续下去，我觉得那才是最美好的。所以你其实是不太同
0: 意说，嗯、呃，两个人变成更好的自己是合理的，还是说其实两个人就保持舒服的状态，就不要去求说到底是不是好了这个结果
2: ？我觉得，我我刚才的意思不是说我不认同，我只是有一点点不确定。就是因为我觉得爱情有很多种样子，就是，就作为一个影视编剧，我也看过很多的作品，就是其实有很多很毁灭性的爱情，当然我不是说那种是好的，就是但是你不能否认的是爱情，对吧？所以其实这个就是回到了一个很，就我们今天这件事。讲了那么多情感，那其实是一个很本源性的问题，就是爱情是什么，或者对于我们每一个人来讲的定义
0: 是什么？哇，这个问题好大，爱情是什么？分阶段吧，初始阶段我感觉就是那种彼此的吸引，就是我就是每天都想见到你，可能就这么简单。到后面呢，我觉得是一种在你身上看到了很多。不管是我拥有或者没有，或者比我更好的东西，我对你的倾慕或者是崇拜，对，再到后来，可能是说我们在相处的过程当中，不断的去磨合，然后发现了彼此身上都特别好的东西，然后我们彼此欣赏，然后一起去用两个人的力量一起来抗拒。这个世界上艰难的东西
3: ，
0: 我觉得是要分阶段的
1: 。我觉得爱情就是，怎么说？一道光芒，就是那一瞬间你站在那里，看到那个人，他就是那一道光，然后照射进你的心里。也许是那么一瞬间，也许就是永远挥散不去。嗯。而且爱情是无法自拔、无法自控，你无法控制它发生，也无法自拔的抽离，也无法真真正正的抓住，一切都是未知，你只能去说听天由命好，好有点太悲观了。我只是说，当爱情发生的时候，很多东西是你无法去预计，也无法预计，规划也无法规划，挽留也无法挽留，他就是这么一种可遇而不可求的感觉。嗯，而且在我看来，爱情很多时候还并不一定是两个人的事情，它很多时候真的就是你自己的一个自己的事情。呃，不是有那句话吗？我爱你，但这与你并无关无关。对，所以所以另外延伸的话，我觉得爱情就是什么？真正的爱情应该是不求回报的，或者说是一种。无法自控的单方面的付 出， 因为你真的爱一个 人， 即使是得不到对方的回 应， 你也无法停止对他的爱。可能这是我想象 的， 有点有一点特别深和极端的一种爱情吧。
2: 其实我刚刚有一瞬间想到了一个特别有意思的 点， 就是我们三个最开始会认 识， 是因为在大学里边的辩论 赛， 然 后， 嗯。这辩论是一个前期准备很重要的一件事情，然后我们在前期准备的时候，经常会做的一件事情就是我们要去弄清一些概念，然后它的内涵和外延，然后再去理清一些关系和逻辑。其实刚才在讲的时候，我之所以会想到这个问题，就是因为我我突然觉得说，我们可能先要去给这个东西下一个定义，就是。卢萨刚才说的那些，就是我觉得那都是很美好的，就是不同阶段的一些状态。可是，可是那些，我觉得，用一首歌的名字，它可能叫《因为爱情》，就是因为爱情，所以说我们可能会有后续很多很多的阶段。可是，就纠结爱。就是爱情本身的，如果说给它定义的话，我可能会更认同麦子说的那种，就是它是一种奋不顾身的渴望吧。就是在那个时候你，你你想你想见到一个人，你想为他做一些事，那就是第一阶段
1: 嘛、就是。第一阶段往往是最纯粹的，就是就是我觉得后面爱情本身，后面
2: 那些不能说他是后面那些。它是,是爱情的衍生物，对，就是它是，因为爱情，然后我们想要去建立一段稳定的关系，或者说我们想要有后续的发展。可是爱情本身来讲，它就是我们去给它最单纯的定义的话，我觉得它就是，就是一刹那的感觉，然后是是一种渴望，就是甚至我觉得刚才说的那个，如果要挑字眼的话，我觉得连付出都不对，就是你在那个时候你不觉得是付出。你不是觉得说，因为他我想做这件事情，你想做那件事情，完全是因为
1: 你自己。对，你不做更痛苦。对，就是不你不爱他，才就是是因为人永远都会是去去向着自己愿意的那件事情做。你爱他为他付出，实际上是为了满足自己的内心。
0: 对。
3: 所以我刚刚也说了吗
0: ？我爱你，但与你无关。对，就是你。其实你们俩都赞同从，从爱情从本质上来讲是自己一个人的事情，对吧？对，对，我明白。但是但我，我我可能、就是、我我对，就是我可能更加就是向往那种美好的爱情，它是一种非常良性的互动的关系，是有来有往的关系，而且还能生根落地。那那那肯定是最 好， 那个那个其实是 往， 就是是在往婚姻的方向在走。所以我们三个现在
1: 差 别， 现实的差别就是你你你现在的还还还坚守一个人的这个状 态， 就是在于我们俩已经看到这些的可遇不可求的几率非常
0: 小， 而你还抱有很大的期待。对 我， 我觉得我就是真的是抱有期 待， 我就是愿意说扛住就是各种压 力， 然后。其实不愿意妥协，然后愿意坚持自己理想主义的观点。对，我们
1: 是满怀祝福，但是我们的经验已经告诉我们，这是一个非常非常奢侈和几率低的事情了对对。但是我们依然希望能够发生，因为这样能证明这个世界上真的有这些美好的东西在我们身边发生。所
2: 以前两天我在跟 l 夏聊天的时候，提到了一个想法，就是说，你可以很轻而易举的得到玫瑰。但如果说你想要天山雪莲，你必须，你要去有一个漫长的过程，你它很含有，它得到它的过程很艰难。如果说你想要它，你要对这件事情做好准
1: 备。但话说回来，这个这个事情是不好说的。爱情也许像你说的，就像天山雪莲那么去难得取得。但他就是因为无法琢磨，他有时候可能就是踏破铁鞋无觅处。那有些人就就正好，就像我们的父母的得来全不费功夫，他也不代表说他不难和不含有。你说的是，我觉得是几率。那你完全无法把我难也能难到天上去，然后简单也能简单到我们像就像我们以我们的父母辈一样
0: ，他就一个人介绍，他们之间真的就产生爱情，这样去走下去。对，这就是我我其实我也一直在想。就我们的父母辈跟我们现在的爱情观的巨大差异，就他们，他们还是观
1: 念的不同，他们是彻
0: 底放弃了对爱情的追求吗？其实他们也幻想，但是由于社会条件或者是世俗观念的绑架，他们只能做那个选择。
1: 他们把这个幻想或者说理想
0: 放在了
1: 更小的范围，就是彼此身上，而且正好在在真的发生的时候，不就实现的更好吗？我依然认为这是一个小概率事件啊。对啊，我也是说小概率，就是小概率。有时候它发生的，就是因为小概率。你也许很难，也许很简单。还是，话说回来，这些事情都是无法把握的。难，我说的难和简单
2: 在于它的小概率，而不在于说你取得它的这个过程是三年还是五年，而在于它的小概率，就是你不一定会得到。你既然去选择一个小概率的东西，你要对你可能得不到或者很难得到，对他做好准备。嗯
3: 、就其实至于说到父母的爱
2: 情，我觉得有两方面吧。一方面是说他们，他们首先选择了接受。我觉得这一点很重要，就是这一点是他们和我们特别大的不同。就是现在无论你是相亲也好，还是谈恋爱也好，就是大家的第一时间更多的选择的是挑剔。是
1: ，看有什么不合适，他们第一时间选择的是接受。哎，你说这个好像对我有很大的启发哎。我我觉得我现在可能说状态，我觉得我，我之前来形容我自己，我端正了我的态度，我端正态度来面对后面的感情问题。哎，我觉得你现在提醒了我，原来我可能就是做到了什么，真的是去去去接受，而且这个接受，我不把它当做一种严重的妥协。或者说再也不信爱情了 呀， 或者破罐破摔了没 有？ 我就觉得我要把它还是想成一种可以美好的事 情， 而且我先去接受 他， 我愿意跟这个人 去， 真的是温暖的去尝 试， 能够能够产生和开始这样的感情。所 以， 那那真的是这 样， 这样好像点醒了 我， 我我我好像还可以对对我现在的状态和后 面， 似乎可以有更大的这个把握和希望了。我觉得这其实是挺
2: 重要的一个点，就是因为人和人之间的关系很很复杂和微妙，因为人和人一定是不一样的。所谓求同存异，就在于说首首先你们本质上就是不一样的两个人。为什么要求同？就是同其实是很难的。所以一个经典的问题就是，女孩子永远都会问说：“她为什么不知道我？你我为什么生气？你不知道吗？”但是其实就是不知道的呀。反过来，其实男孩子生气的时候，你也不一定知道。所以要沟通，端正态度去沟通这件事情。就比沟通前一步的，我觉得就是就是接受，就是首先你是不是排斥的，不是说觉得不知道是不对的。你要首先认为说不知道是对的，不理解是对的。
1: 现在好像又延伸了一个话题。
2: 对， 我觉得延
0: 伸了一个话 题， 因为沟通本身已经是两个人相 处， 我觉得是最难一件事情。当你怀到怀抱 哦， 好， 之前我们有讨论 过， 你要怀抱巨大的包容心去接受他的时 候， 实际上是更难的一层的事情。对 啊， 因为因为接
2: 受就逆来顺受 嘛， 对 吧？ 你如果说认为我只是在容忍和包容的 话， 你已经是排斥了。但如果你认为这是合理的，你认为这是正常的，那你首先你是，你就是顺的，你不觉得是逆的，那你这个东西你会觉得是舒服的
1: 。从相爱谈到了相处的问题，嗯、呃，那、呃、我们后面的话题，我觉
2: 得这其实这其实这其实并不是相处的问题，因为因为我觉得相爱，就是所谓现在相爱很难，难点就在于这里。在于说，大家就所谓的我们说现在因为独生子女，因为大家都很个人中心，就父辈他们其实是很去中心化的一个年代。首先，他们是大环境是集体主义，他们觉得别人这样我也应该这样。然后在家庭里边又是一个小的集体主义，觉得说哥哥姐姐这样，弟弟妹妹这样我也得这样。所以说他不觉得说我有什么不一样，但是我们现在说每一个人都是我是不一样的，然后。因为这 样， 所以相爱很难 啊！ 现在大家不就觉得相爱很难 吗？ 就是因为你首先你连接受都很 难， 你谈何相 爱， 谈何相 处？ 你都没有可能去接受彼此的不 同， 然后不想出了不是 吗？ 然后一旦有一些不一样的想法的时 候， 你首先的是抗 拒， 你就连最开始的第一 步， 互相的了解或者互相走近都做不到的 话， 你如何相 爱？ 然后剩下的就是说。就是更小概率了，对,对吧、嗯？就是说你要一见钟情，大家其实很多时候现在大家觉得以为是不信一见钟情的，其实不是，其实反而是信的
0: ，因为就啊、哦，我信了，我还挺信这个的，因为你第一眼就觉得，其实你有一个判断的，这个人你觉得可能会成为你喜欢的人，跟他永远不可能成为你的喜欢人，我觉得这是有判断的。对啊，就像大家喜欢的异性类型。
3: 是很
2: 是你你喜欢的那一类和别人喜欢那一类真的就是不一样了
0: 。<笑>谈相处这个话题太漫长了。我我我觉得这个还是就是因为要从相爱的为什么难，然后谈到说为什么现在的这个焦虑会这么大，我觉得这个是是挺挺有别。哎，刚岔开，我想说一个什么，就是其实你说包容这个问题，因为现在大多数人可能一上来。在我们这个年纪，其实就会知道有一些点是自己不能接受的，所以一上来先把那些不能接受的点都挑出来，然后发现这个人身上有，好来这个人 pass 掉，对吧？他不会再说是我先觉得这个人还不错，然后把他接受下来，慢慢去了解他身上可能有哪些问题，然后我去判断说这些问题我是不是能接受。
1: 我现在就是端正了态 度， 按照你说的应该的这种好的方式在做。哪个方
0: 式？ 应该的方式。就是先接受下
1: 来， 先看别人好的地 方， 那么先求同 嘛， 求同存 异， 把那些暂时不满意的地方再去看他是不是身上还有其他好的地方来弥补这些。你必你必然是不可能十全十美 的， 你先接受下 来， 然后发现他所有的好与不 好， 至少要有一个充足的这个这个这个这个了解之 后， 你再去。判
0: 断，而不是上来只盯着那些不好的地方。而我觉得现在人可能给到的时间太少了，就大家已经不愿意花时间、花心思去慢慢的了解一个人。就是一定对对，就是这个节奏带的。但可能我觉得了解一个人过程是挺有趣的，就大家可能放弃，越来越放弃掉这个有趣的部分。好吧，我觉得。嗯，既然说到爱情是什么，然后又相爱，那你们觉得爱情是唯一的吗？就是或者是真爱是唯一的吗？我先说我的吧。我以前就抱有很强烈的真爱唯一论，后来呢就没有了。嗯、到现在，其实我也无法判断，因为就是越来越体会到人生动态的过程太过漫长，你很难讲这个事情。我好像一直都
2: 觉得不确定吧，就是到死的那一天才知道，谁是这辈子你最爱的人，或者甚至到了那个时候你都觉得无从比较，因为他们不是同时出现的，甚至有的时候同时出现在你身边的两个人都是很难比较的。就是我同意你刚刚说的那个动态的过程吧，嗯，所以我从来也不觉得说是唯一或者是可可计数的。我觉得一切都是未知和可能性的
0: 。以前我老是觉得，嗯，就是有有如果有男生说我对每一段感情都是非常认真和投入的，以前我就觉得是嗯，这只是个借口而已吧。但可能现在就不会这么想了。你也不知道他当时是怎么想的，对不对？你怎么能这样去判断人家的标准是不是这样的？就像我喜欢的段正淳啊。就是他是
2: 多情，不是花心。他每一个都是真的爱。他的重点在于，不是他预期想说我我无所谓，或者预期说我还想要更多的女人，而在于说他遇到了这个人，他发现他爱上了他，他没有拒绝。然后，当然在那个时候也是允许的，虽然现在是不允许这个样子了。就现在虽然说是不允许这个样子了，但如果说他们不是在同一时间出现的，而是在生命中不同的阶段出现的，我觉得爱上不同的人是一件很正常而自然的事情。当然，如果说涉及到婚姻和家庭的话，
0: 就是尽量避免吧。所以说本质上来讲，现在的这个婚姻关系是违背人性的吧？嗯。
2: 逻辑上来说是这样，的<笑>
0: ，但是为
1: 了社会的稳定，是吧？没有啊，他也有契约性啊，他没有说不允许你离婚嘛，只是说如果发生一嗯、呃，你觉得你真的爱上了另外一个人的话，就就
0: 要诚实公开的说出来。对，这就是我们要聊的有关于遇到出轨的问题怎么办的问题
1: 。我还没说我对这个爱情意一生对，几次的观点哈。哦、对对对<笑>嗯，没有，没有，我我以前跟你一样，我我以前是坚信。我认为真爱一生只会有一次的，就觉得人的一生应该只爱一个人，而且自始至终。那那年年少轻狂嘛，年少时候的想法。但我现在是是很矛盾了，因为我我自己很清楚，我经历过刻骨铭心的爱情，经历过一次，啊，我非常清楚那种感觉，所以我能断定，那那那那那应该是真爱，而且。我真的是切切实实的入戏太深的经历过。如果我还坚持说真爱只有一次，那现在有一个矛盾，那就是我以后还能不能遇到真爱？我我我我也不希望，所以我不希望真爱只有一次。但如果说以后还会有第二次真爱，那就是一个面要面对一个选择了。有第二会不会就有第三、第四？也就是说，你只有一个唯一和和不唯一之说，而没有说一次还是两次之说。那如果不唯一，那我到底爱爱情或者感情还有没有稳定性存在？所以我，我我现在也是一个比较矛盾的状态。但是，我现在倾向于认为，真爱应该也并不是完全唯一的，因为人呃也是会有变化的，就是你你整个人都在成长嘛，随着情况的变化。但如果这两个人是一起在经历这个环境的变化，他可能两个人的真爱的关系是稳定的。但是如果时间和空间是错开的，那么这些漫长的时间和远距离的空间会把两个人分成两个世界，然后再在两个世界里用不同的事情再把两个人隔得更远，那很可能原本的真爱就会渐渐渐渐的，因为你也不是原来的你了，我也不是原来的我了，我们没有一共同经历过同样的时区、同样的事件，所以我就是在说，当他没有共同的去去经历同样的事情。的时候，那么真爱，嗯，走向了结束，再开始下一段。我觉得有
0: 些时候也是无法苛求的事情。走向下一段，那所以如果在婚姻关系当中走向下一段，你们会怎么处理呢？就是出轨的问题了。对啊。先由已婚人士回答
2: 。我觉得，嗯，就出轨这件事情，我我曾经就婚前婚后都有想过，啊，就是。我婚前有在想，说我是不是结了婚之后我会明确一点。然后我结了婚之后发现更不明确了。呃，因为有很多婚前觉得婚后一定不能忍的事情，现在好像也能忍。所以我觉得，嗯，重要的是那件事情发生的时候当下的心态和决定吧。觉得可能会有很多别的因素，但是就我现在来想，比起出轨来说，可能坦诚是更为关键的，就是。因为一段关系发生变化会有很多的因素，但是只要我们能够坦诚的去面对它的话，我觉得问题都是能解决的。就是当然可能会有一些伤害，但这个伤害是最小的。可是，一旦没有了信任的话，会有一个更长期的问题，就是你不知道什么时候是真，不知道什么时候是假，这个很可怕，因为你永远都会活在。是真的吗？这件事情里面很痛苦，所以出不出轨，我反而倒觉得说
0: 没有那么重要，就是跟坦诚比起来的话。对，我我基本上也抱这种观点，就是我一直都是拿要求自己的标准去要求别人，因为我现在从我自己的角度来讲，我也无法判断说我是不是也许以后结婚了，又在结婚之后再遇到一个什么样的。出现的很特别的人，然后你觉得跟他怎样怎样，所以就是因为这种不确定性，所以你没有办法去要求别人。那我这个时候唯一要求的就是坦诚，而且我觉得，既然之前两个人因为彼此的信任关系和爱情走进了婚姻或者是恋爱的关系，那其实应该是有一个彼此的基本的信任的度在那里的。那么当你也遇到了你所谓的其他的真爱的时候，或者说你现在你觉得你当下你不爱我的时候。坦诚告诉我，我觉得两个如此理智的人应该会有很好的方法去解决这个问题。嗯
3: ，
0: 对。而我可能从我的角度来讲，你要真的爱上了一个，你觉得你现在不爱我，你爱到爱遇到了一个真爱，那你们俩就一起就好了。对啊，成全你们。那我们三个应该观点还是比较一致的
1: ，就是我们嗯能够客观的面对感情会发生变化，因为我们对自己也也很坦诚，呃。我们我不敢保证说自己一定不会，呃，去换一个人去爱，但同时也能也能客观的面对爱我们的人不再爱我们，但是关键的问题在于要要彼此诚实、坦诚，发生这样的事情要一定要要要表达出来，然后我们去客观的面对它，去解决它，而不是
0: 欺骗。嗯。啊，说到其实我们都是有，都也是有过一些过去的人啊。那说到感情这个东西，如果有重来一次的机会，你们还会做同样的选择吗？啊，已婚是就是我吗？<笑><笑>我觉
2: 得，嗯，不光爱情吧，就是好像我的人生所有的事情，都觉得也不后悔，也没有什么想改变的，觉得都好不好都是。当下最好的选择吧。嗯
3: ，
1: 我可能没有没有选择那么自信。其实我我也经常在考虑这个问题。啊、呃，如果真的有力量能够回到从前，回到一段感情的开始的那一瞬间，我到底会怎么做？是完全抹去这个开端，让它永远不会发生，还是怎么样？我之前是说过的，如果得以力量回到从前，我愿意抹去那张。我我我我一瞬间动心的那张 脸， 但是其实打内心里来 讲， 现在虽然说耗费了这么多年去经历这段 呃， 就是自己内心里面的感情的这么一个历 程， 但是让我回到从 前， 我可能还是舍不得 去， 舍不得去把它抹 去， 我还是会愿意接受呃它的开 始， 哪怕结束还是这 样， 但是。我真的还是内心里就没有选择那么自信，觉得我依然相信，我还是会按这样的去处理。我希望我能带着我现在的思想回去，就是说带着我的用现在的我回到当初去。那么我会把之前做的一些细节或一些重大的一些转折点，我希望我能够把它处理的再小小的调试和修饰一下，让当时做的特别生硬，或者说特别。尖锐的那些那些，无论是语言还是行动，我希望能够把它柔和一下
3: 。嗯，我
1: 是是希望能用一些温暖的，就是更让这个这这个过程更加温暖
0: 。那是因为你现在,现在变得比以前更柔和了。其实你是希望挽回一些当初做的决绝的不留余地的事情，对吧？对，虽然无法改
1: 变结尾，而且甚至我也没有想过要去改变过去。我只是觉得。还是我我可能我内心里还是有很多遗憾，真的有非常
0: 非常多的遗憾吧。嗯
3: ，
0: 我其实也有挺多遗憾的，但是我觉得可能以我的性格回到过去，还是会做同样的选择，然后继续遗憾着。因为我知道，嗯，我肯定那个当时的我做出那些决定，一定有非常非常多复杂的原因，然后而那些因素是全部都不可以改变的。那我的决定也，也也可能没有办法改变。然后就是后悔就后悔好了，然后就反正也没有少后悔过
2: 。其实刚才麦子一直在说我自信，我在想我之所以得出那个结论，是因为自信，还是恰恰相反，因为非常的不自信？因为我在想，嗯，曾经肯定就是在。有一些，比如说，尤其在感情上，我相信大家一定都会有一个经历，就是比如在一段感情刚刚消失的时候，或者说你在刚刚被拒绝的时候，都有想过说如果怎么怎么样就好了。但是冷静下来想说，可能即使你怎么怎么样了，人家也不会怎么怎么样。我觉得
0: ，我觉得这大概是我不后悔的原因吧，就是因为。你觉得你的改变没有办法改变他的改变，对吧？改变他的当时的决定。我觉得，我相信
2: 大家，如果说一段感情你真的投入过，你会发现说你们一定不是因为真的不是因为一件事情失败的，不管是因为什么样，不管是分手了还是没有追到或者是怎么样，都不是因为一件事失败的。所以说，即使你在这件事情上面改变了，最后你会发现，好像还是什么都没有改变，就是因为大家其实都，即使你改了，他可能也没有改；即
1: 使你和他都改了，但是环境也没有改。就像那个蝴蝶效应一样吧。但是，就你们俩说完这个之后我，我我我也是在想着，就像我刚才说的，你们俩都有不后悔或者坚信回到。从前，那可能还是会做当初一样的抉择，每个选都要一样。然后然后后悔。
2: 对
3: ,对我呢，
1: 我我我我虽然觉得我真的很想回到过去去修修正一些，或者说稍稍的微调一些当时的一些做法，虽然改变不了结尾，但是我希望这个过程是不是更加柔和温和一点，没有那么多想起来心里会有有一点刺痛的那种地方，尽量的减少。但是听你们刚才说完那个，我我也甚至有一个想法，我甚至无法保证我以现在的我再回到过去
3: 。
1: 我甚至有时候想，可能我我依然会走不出来了
0: ，可能我想留在那里了是
1: 吧？我甚至有这种可能想着，我本来是回到过去去修正一些东西，我甚至也能平淡的看待这这这段感情了。但是我甚至想着，也许我回到过去之后，我依然，即使是现在的我回到过去的依然。
0: 依然深入进去，无法自拔，就是，呃，就那如果真的给你这样一个机会，你愿意冒这个险吗？你知道有可能性说，他真的再给你一次机会，不是他真的在给一次机会，而、哦、不是是老天爷真的再给你这样一次机会。我会
1: ，我让你回,去,回
0: 去，对，然后呢，啊，你又清楚的知道说自己有可能就不回来了。
1: 而且无法预知，结果会怎么样？嗯，这个我真的非常难回答，因为我毕竟经历过，我知道那种感受。我没有自信我能处理的是一个温暖的结局，而且我甚至觉得依然是这样一个悲伤的结局。但是有没有勇气再去经历一遍那种感受？啊，我真的挺挺难回答。但是你让我想到了。呃，我前两天在在火车上也突然，当时深夜坐火车就就突然也是想到的一句话。其实我我脑子里不知道为什么一直想想这个歌词。呃，就是有一天晚上，你白发苍苍，说，呃有一天晚上梦一场，你白发苍苍，说带我去流浪，我还是没犹豫，就随你去天堂。可就是那种感觉，就是。其实这个这个歌词，你去看前面，你才能明白这后面这段话。就是呃，曾经爱过，然后没有在一起的人，那么是这个爱的更深的人的口吻来说的吗？即使等到老去那一天，我甚至可以做一个梦，梦里面你白发苍苍跟我说要带我走，我甚至都没有犹豫，就随你去天堂。甚至那可能说的这个天堂，当你白发苍苍去天堂，那可能就是我甚至可以跟着你去死。就是，是不是也也也也过于很深刻？还是一种很每次关于
0: 爱情的时候，可能我就很极端，有点。我觉得你的思想跟你的理智是在走两条线。你的思想依然依然非常非常的固执，自己追求的爱情的东西。但是你的理智也非常非常理智的告诉自己，生活就是这个样子，我要接受它。然后我拿了一把锁链，把自己深
1: 深的锁在理智里面。因为我知道后果
0: ，对，就是我要把自己锁住，我不要奔向那里。对，谁来锁住我呀？然后不断的在给自己对
1: 话，然后其实不发生一些重大问题，我是可以保持这个稳定性的，就保持就不就好像现在我觉得我是比较平和稳定的，我把自己锁在现实，而且我没有很痛苦，所以我我就觉得像今天这样的对话
0: ，以后少点儿，不然我怕我锁不住自己。
3: <笑>那
0: 既然讲到。后不后悔的这个问题，其实后不后悔，嗯，就是刚刚我们也聊到了这个问题，就是其实很很扎心的一个问题，就是你无法判断自己的后悔是因为舍不得还是不甘心，对吧？这个是还挺，就这
1: 是这确实是一个很现实的问题，我我我我我一直在考虑的问题
0: ，你考虑的怎么
1: 样？没有结果啊，因为这个需要验证。但你这个验证，这可不是做实验，就好像你说的，你觉得你爱这个人，但你又觉得这个人你爱不得。嗯、呃，有时候你会觉得，其实也许你爱他，只是爱了那个爱的状态，你只是为了爱而爱。也许他真的跟你在一起的时候，你才会发现，也不过如此。但问题在于，你没有办法去实验这种事情，或者说，对于一件。已经过去了的爱情来讲，你可能就是耿耿于怀而已，也许只是，就像你说的不甘心。但是那也说不准啊，你真的爱一个人，你放不下，这很正常啊。看已婚人士怎么谈的。已婚人士想的蛮少的，已<笑>婚人士觉得<笑>所以很容易走进婚姻，因为想的少。
2: 对啊，其实我觉得舍不得和不甘心都没有关系。嗯。就是只要不影响别人的话，无论是舍不得还是不甘心，其实都可以去抓住
3: 。
2: 然后哪怕哪怕是说你明知道没有结果，可是又怎么样的？就是那个时候你什么都不做，你你就很痛苦了。对对吧？对，就是你最后得不得到结果，那是最后的事情。可是当下你什么都不做，已经很痛听从当
1: 下的内心。反正我们所有的问题都没有答案，一切都是不确定的。那我们就听从你。当下的内心想要去做什么，去就去做，勇敢的去做，有什么后果自己去承担
3: 。其实哇，这
1: 个勇气真的很难。其
2: 实是，其实是重点在于说，当下你做那件事情是舒服的，为什么不满足自己？赚钱过后嘛。对啊，就是你为了一个不知道好或者坏的结果，去让当下的自己不舒服，是何必呢？嗯
3: ，
2: 这个就是刚刚我们说的爱情是什么的时候，我说它是一种。奋不顾身，它是一种舍。所以我觉得，比起舍不得和不甘心，我觉得更重要的在于说，在那个瞬间你是真的特别想要，你就去要。至于它的原因、它的契机、它的结果什么的，其实都没有那么重要。你真的要到的时候，或者你要不到的时候，其实结果更明确。比如说你真的要到了，然后你发现你很满足，对吧？那不就是舍不得吗？然后你真的没要到，你真的没有要到，然后你觉得很痛苦
1: 。
2: 其实原因都不重要了，你你反正是没要到，你是因为舍不得没要到，还是不甘心没要到，其实没关系的
0: 。那这个时候你要去做这个行动的时候，到哪里来找到那么大的勇气呢？因为又能怎么样呢？就是输了又
2: 能怎么样？所以我刚才有一个前提是不影响别人，就比如说你不是说我为了我自己。然后我是去伤害别人的，我觉得这个还是不道德的。可是如果不伤害别人，你去爱你的又怎么样呢？对呀，就是就是你的没有勇气，又是因为什么呢
1: ？那就是那个人的吸引力还不够咯。你会输掉什么？重点是你会输掉什么？看你愿意拿多少东西去换取这种爱情的感觉。嗯这甚至是验证。就是你那个时候，不管是花钱也好，还是去做
2: 一些事情也好，你不管是怎么样，你当时是舒服的。当然你会说啊，我可能做了之后，我如果得不到，我会很痛苦。那你还有希望得到，可是你不做就是一定得不到。那为什么不去舒服在先呢？至少你做的时候是舒服的呀。嗯、可所以已婚人士真的想的蛮少的，就是。就是我，我婚前或者到现在，其实我周边的人都不太看好。坦白说，我自己也不太看好。那为什么还能结婚呢？是因为目前我们在一块是舒服的。我们有可能瞬间就会分手，那是因为可能到了某一瞬间，就是不舒服比舒服多了，那就分手好了。可是现在还是舒服的，那为什么不能继续呢？
0: 能不能愉快的玩耍了？对吧？你刚才摔了我，就没有这段
2: 关系，你又不会更舒服。如果没有关系更舒服的话，那你其实也自己选择了。我觉得很多时候，至少我觉得有一部分人吧，就是因为自己想太多了，然后其实你会发现也没有想出什么结果。想的越多越没结果，为什么哲学家都自杀其实没结果到了极致，就觉得活着都没结果
1: ，所以我觉得我们的讨论也不宜过多过深。
0: <笑>对，还是要实践，实践出真知，是吧？对，就是如果你觉得感情是对你来说人生当中一件很重要的事情，你可以去看一下它的，对吧？在你人生当中的占比，你是不是真的有花这么多时间投入在这个事情上面？嗯
1: 、主持人做个总结吧。
0: 还有什么没聊的话题吗？哦，有一个话题，前任，还有前,前任和男女,男女有没有纯友谊的话题？哦、其
2: 实这两个是几乎是一个话题。
0: 对，前任那个我觉得好像这个大家都有答案了吧
1: ？那还是简要回
0: 答吗？对，那我再来说一遍问题啊。啊。一个是说，你觉得男女之间有纯友谊吗？然后这个牵涉到跟前任之间的关系，就是还能不能好好的跟前任做朋友、嗯？这个你先回答我。我我自己是认为，就是男
1: 男男女之间会有单纯的友谊的，因为至少我自己现在我认为我有好好多这种男生朋友跟我是纯粹的友谊，呃，没没有没有说有任何这个。要把它转化爱情或什么这方面的想法，至少我自己这方面是坚坚信的，而且我也认为我对方的那个朋友是这样想的，但是我也不说死，有万分之一的可能性我，我我不知道来源于可能他是不是放弃了一些这些可能性或怎么样。关于前前任还能不能跟自己好好相处，这个好好相处，如果也是说还能不能是单纯的友谊的话，我肯定还是不相信的，这不可能的，不可能会有。单纯的跟前任之间是一个单纯的友谊，他肯定会夹杂着很多情愫在里面，与普通朋友是绝对是截然不同的，可能掺杂了很多很多你说不清楚的一些感情在里面。你要么就是像我说的老死不相往来，要么就是肯定还是有一些呃深层次的感情在里面。虽然这个感情不会再转化，或者说不会再呃再产生什么实际的意义了。但是他可能就是说，呃，比如说，我依然会觉得，如果我真正曾经爱过的人，大家分开了，呃，只要没有，就两方面嘛，我刚说的，没有那个老死不相往来的话，如果他真正有，有遇到困难的那一天，有遇到真的我，我觉得他需要我帮助的时候，我肯定还是会奋不顾身。义无反顾，当然在不影响我当时当下呃身边的人的情况下，我应该还是会不计任何后果和回报的去为他再付出一次。但是这个付出不代表说我要去跟他无论说是复合或者死灰复燃，不是说这个，只是说在单纯的为他
0: 做点什么，可能还是会会会会有。我觉得可能我对前任来说，我觉得前任肯定是没有办法做回朋友的，因为你们毕竟已经不是朋友了。但是前任可能在我生命里会是很重要的人，因为你们双方对彼此的了解的程度，一定是跟其他绝大多数的朋友都是不太一样的。嗯，而且其实前任在。你们在一起的时候，他其实曾经是那个对的人，所以一定是你生命当中特别值得珍惜的部分。但是至于走到分手，总是有各种各样的原因，就是一定要再强扭着回去把他做成一个好朋友，我觉得这个这个、特别刻意，就一切顺其自然就好了。嗯，然后这个纯友谊的话题的话。我是觉得很难讲，就是这依然是一个特别动态的关系。就是那么漫长的生命，你们俩的友谊那么长，你不知道在哪一个瞬间也许动过心，然后也许动心的时候，双方你有女朋友或者他有男朋友，你没有办法在一起。但是也许在有一个瞬间，你们俩刚好都是单身，你们就都在一起了，就在一起了。所以很难判定吧，就是这个就是人与人关系当中至关重要的 timing 的那个事情。嗯
2: ，我觉得前任的话
3: ，
2: 就只要没有仇的话，还是朋友的。就是无论他有什么事情，就是当然小事儿就算了，我觉得小事儿还是就就平时尽量少联系。但如果说有重要的事情，就是彼此需要帮助的时候，我觉得还是会尽己所能吧，无论是什么事儿，因为毕竟确实是生命中很重要的一个存在。但是，我觉得这就跟男女之间有没有纯友谊一样，都是尽量少联系。男就是这个也算是已婚人士的一个忠告吧，因为像刚刚谈到的，就是就人与人之间的关系很复杂很微妙。尤其是你走得近了之后，你两个人能能作为朋友的话，你肯定是彼此有好感，然后是有一些投气的地方。你不知道在哪一个瞬间，可能这个就会发展的更多。所以，与其等到发生了再去处理的话，那么避嫌反而是比较好一些的事情。这一点，我觉得可能真的就是，嗯、呃，婚姻里边，或者是说，当你有一段稳定关系的时候，需要考虑的，就是我们去看很多影视剧，或者是说。身身边的人，就是可能会有一个经典桥段，就是你发现你的另一半跟其他人过从甚密，然后你对这件事情有意见，或者你认为他们有暧昧，然后说我们没什么，这个没什么就很难说，可能他们没有发生具体的事情，但是你又怎么去判定他们之间没有一丝的情愫？这个就很难。所以为了避免这种情况，最好就是避免有太多的异性朋友。反而这样的话，其实对大家都更好一点。嗯
0: ，他好像我觉得所谓的蓝颜红颜，有一点像一个定时炸弹，就是他给你的不管是婚姻还是恋爱关系，造成了一些不稳定因素。然后你本来一个绝对信任的关系，可能在这种关系之下，是不是会产生一些怀疑的小小的隐患？然后致使忧心杞人忧天也好，或者是说叫什么，嗯。本来没什么，可能会想出点什么来，也是对，就少一些，多一事不如少一事嘛。明白，对，嗯，差不多就是这样。那最后是惯例问题，就是第一次上我节目的嘉宾，我都会问这个问题。嗯，你最喜欢什么？可以是实在的东西，也可以是虚拟的东西，就所有的你随便去想。我最喜欢的是自由吧
2: ，这个好像我都不用去想，就是问出来的那一瞬间就能想到了，而且这一点也是一直以来的，就是我觉得无论是在我们今天讲的感情这段关系里，就虽然是一个已婚人士，但是我觉得灵魂自由也还是始终要坚持的。然后，不管一个人你处在什么样的社会环境、社会关系。你什么样的工作？我觉得
1: 我都希望做一个自由的人。我们不愧是，不愧是好朋友，可以谈知音了。嗯，因为我这个答案应该说我们是一模一样。我之前也回答过好好好多人这个问题，真的，我觉得心灵内心的自由是一件最幸福的事情。我之前就说过，如果下辈子让我做一个什么，我希望能做一只鸟。当然，除了除了说做一棵树之外，因为我我我当时想到我要做一只鸟，就是可以自由自在的、不受拘束的，想要那种飞翔的感觉。对内心的自由，无论你在什么条件下，你都可以自由的表达自己的内心，自由的去做自己，遵从自己内心所做所
0: 想要的事情。好开心，好像我还可以呢。基本上我还是按照自己内心的想法在走，就不管有些什么乱七八糟的东西。对，但是我自己也检讨，说我应该更、更、更勇敢一点，就更能、更能去追求一些东西吧。然后就是所谓刚刚聊到的那个不留遗憾，就做相同的决定，然后继续遗憾这个事情，真的很难受。就我希望能这个能有一点改观。然后好开心，我们录了一个小时的时间，我们在北海公园。从它夕阳的时候一直 录， 就是录到它灯都起来 了， 白塔在那 里， 然后下面有廊 桥， 廊桥亮起了黄色灯光。现在湖上也没有什么游船 了， 这是我第一次在北海公园看到夜景 啊！ 来北京八年 了， 第一次看到夜 景， 然后是跟两个很特别的人在一 起， 我觉得特别好。嗯， 基本上现在的风已经有秋天的感觉了。北京的夏 天， 今年的二零一七的夏 天， 基本上就要结束了。这个时候风吹过来，然后你看到湖面波光粼粼，很舒服的感觉，可能就是以后你找到对的那个人的时候的那个感觉。然后节目的最后，我希望所有听我这个节目的人，仍然抱持有对生活的勇敢，能坚持自己内心的自由，然后追寻自己想要的东西，追寻到自己美好的爱情。好啦，我们下期节目再见，拜拜。